0: Ich glaube, das ist ein Riesenthema, was jetzt, was jetzt, wächst, die Überlegung, wie können wir eigentlich mehr Fläche teilen und dabei aktiv zusammenkommen, weil ähm, wir haben irgendwann nicht genug Fläche und allein auch aus Nachhaltigkeitsgründen, ähm, aus Einsamkeitsgründen, ja, ähm, müssen wir, glaube ich, auch irgendwann ähm, enger zusammenkommen und trotzdem nicht schlechter wohnen.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. So Leute, ich habe mir Lea Mishra eingeladen von House. Wie ihr wisst, wir haben nicht so viele Startups, weil der Content einfach nicht so langlebig ist. Oftmals sind die Startups noch nicht ganz so, so lange und so weit. Aber hier was ganz anderes und mich hat es total interessiert. Es geht um Co-Living, also nicht Co-Working, das was alle kennen von den ganz großen Konzernen aufgebläht und schnellen Wachstum und eine krasse Kurve, um die Rendite zu steigern ganz wenig Leute äh, oder ganz ganz wenig Quadratmeter mit vielen Leuten nee hier ist irgendwie alles anders ich finde es total spannend ähm auch die Unterschiede zwischen irgendwie dem asiatischen und amerikanischen Markt... zum europäischen und vor allem deutschen Markt ähm, zu, ja, kennenzulernen, hat mich total fasziniert. Deswegen habe ich Lea gefragt, ob sie in Podcast kommt, sie hat ja gesagt. Ähm, und wir haben mal hier wirklich das ganze Thema Co-Living, Co-Working, also weil nämlich... Poor ausmacht irgendwie alles in einem, ähm, total spannend und auch, warum sie nicht in Berlin sind... und nicht in den großen Metropolen äh, in Deutschland sind, ähm, sondern in Städten wie Münster und Aachen. Also auch total spannender Ansatz. Ähm, abseits der Konkurrenz, so ein bisschen Hidden Champion vielleicht auch. Und was mich total fasziniert hat, das Finanzierungsmodell, nämlich nicht Venture finanziert, also die Leute aus dem Startup-Umfeld nicht mit viel Kapital von Externen reingepumpt und dann äh, irgendwann mal Rendite zu machen, sondern hier auf der profitablen Ebene mit mehreren Services, also auch mit dem Design-Architektur-Thema, ein Startup mit, glaube ich, einem besonderen Touch und natürlich auch dem Background der, der Gründer, das sind nämlich vier, total spannend ähm, hier geht es ähm, um Landmarken ähm, AG, also ein großer Projektentwickler oder einer der größten aus, aus Nordrhein-Westfalen. Da ist sozusagen der Familien-Background, was der für eine Rolle spielt, haben wir thematisiert. Ja, und alles in allem, glaube ich, ein guter Rundumschlag um das Thema Co-Living und verschiedene Geschäftsmodelle im Immobilienbereich. Also, dran lohnt sich auf jeden Fall heute. Cool, wir sind schon mittendrin, Ja schön, dass du da bist und wir heute so ein bisschen über neue Immobilienkonzepte auch sprechen können.
0: Ja, ich freue mich total, ich freue mich hier dabei zu sein.
1: Ich bin gespannt, was du mit Immobilien zu tun hast, also tiefer zu verstehen und wie du einfach dazu gekommen bist, aber erzähl mal, so was hast denn du denn für einen Hintergrund, dass du heute in der Immobilienwelt Fuß gefasst hast?
0: Ja, witzigerweise bin ich quasi in der Immobilienbranche aufgewachsen. Ähm, äh, mein Vater hat ähm, vor vielen Jahren die Landmarken AG gegründet, mhm. ähm, als der größten Projektentwickler in NRW. Mhm. Um, und ich habe bzw. dann auch entschieden, ähm, ja, Immobilien sehe ich mich eigentlich eher nicht. Mhm. Ähm, Gab es die, die
1: Frage am Armbrotstisch mal, so von wegen, so wann, wann übernimmst du die Firma? Oder?
0: Äh, ja, ich hatte immer das Glück, die Jüngste zu sein.
1: Also, du hast Geschwister?
0: Genau, ich, okay. bin, die, ich bin die Jüngste von vier mhm. und die zwei ältesten Geschwister sind tatsächlich eingestiegen mhm. ähm, in das Unternehmen und die passen auch unglaublich gut rein. Und, <lacht> ähm, ich wurde zum Glück nie gefragt, weil okay. ich, ich wäre quasi, ich wäre wahrscheinlich irgendwann gefragt worden, ja. äh, wenn, die, wenn die anderen Nein gesagt hätten. Ja. Ja.
1: Okay, also das heißt, du hast den glücklichen Weg gehabt oder eben vielleicht auch nicht, aber in eine andere Branche zuerst zu gehen. Ähm, was hast du gemacht da?
0: Genau, für mich war das am Anfang auch, auch völlig in Ordnung, ähm, da ich total gerne in Tech einsteigen wollte. Ich hatte mhm. Interesse an Startups, ich wollte Innovative Produkte sehen und deswegen bin ich auch direkt nach Berlin gezogen. Aus Aachen, ähm, Aachen
1: ne? du kommst aus Aachen?
0: Ich komme aus Aachen, ich ja. habe hab ich in, ich hab in Italien studiert, ich hab in, mhm. ähm, äh, ja ich war in ein paar verschiedenen Ländern unterwegs. Aber wo, war, wo warst du? Äh, genau, ich war erst in Italien, dann in Australien und später auch in Hongkong. Ja, okay. Ich ähm, frage mal die Gäste
1: gerne, was sie für Sprachen sprechen. Sprichst du alles? Was hast du das mitgenommen oder war äh. Englisch geblieben?
0: Ja, ich spreche, ich spreche äh, Deutsch, Englisch, äh, die fließen und dann ganz viel, ganz viel, nur ganz schlecht. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch und momentan okay. arbeite ich ganz fleißig an meinem äh, Mandarin. Oh, crazy. Ähm, That's nice. Aber, aber das ist noch ausbaufähig. Okay. <lacht> genau, und dann hat es mich nach äh, Berlin äh, gebracht, wo ich auch im Startup angefangen habe mhm. ähm, und habe dann sehr schnell für mich gefunden, so dass die Mischung zwischen Tech und Marketing eigentlich so meine Welt ist. CPO. Und richtig genau. Und jetzt bin ich bei Powerhouse und beschäftige mich eigentlich immer noch Genau mit den Themen. Okay, das also, so cool. viel hat sich gar nicht verändert. Aber,
1: aber es ist deine äh, eigene Firma. Ähm, bei der anderen, das erste Startup, da warst du angestellt, ganz richtig. Startet. ich habe
0: als Angestellter angefangen und heute ja. natürlich meine eigene Firma mit Poor House und mhm. trotzdem wieder zurück in der Immobilienbranche und mhm. ähm, bin auch sehr froh darum, dass ich der, der Branche eine Chance gegeben habe.
1: <lacht> wo, wo bist du sozusagen ähm, äh, als erstes rein in welche Industrie, als du nach Berlin gezogen bist und im Startup gewesen bist? Was war das?
0: Ähm, also, beide Unternehmen waren im Bereich Marketing, Tech. Mhm. Das erste Unternehmen war Marktforschung, mhm. allerdings nicht über Umfragen, sondern über digitale Daten. Mhm. Mhm. Äh, unglaublich spannendes Thema. Mhm. Also bis ja. heute würde ich noch sagen, total innovativ. Ich glaube, wir waren damals ein bisschen vor unserer Zeit mhm. und das Thema war zu komplex. Äh, deswegen gibt es das Unternehmen auch heute nicht mehr. Mhm. Ähm, und danach war ich bei einem sehr großen, auch erfolgreichen Unternehmen, ähm, auch im Marketing-Tech-Bereich. Die machen standort ähm, Datensynchronisation. Ja, Okay.
1: Cool, das heißt, aus deiner Leidenschaft dann zurück in die Immobilienbranche.
0: Genau, <lacht> und da habe ich eine Neu neue Leidenschaft <lacht> Genau,
1: aber wie kam es denn dazu, dass du zurück zur Immobilienbranche, also zurück im Sinne von, da ist deine Familie und du jetzt irgendwie dann auch mit einem eigenen Unternehmen, wie kam es dazu, dass, dass das irgendwie dann doch die Immobranche im weitesten Sinne geworden ist, auch wenn es eine Plattform ist?
0: Ja, es hat so angefangen, ich, ich war ja damals in Berlin, hatte ich erzählt und ich war eben schon immer sehr offen für innovative Produkte. Mhm. Und mein Bruder meldete sich irgendwann und sagte, hey, Lea, hast du schon mal von dem Konzept Cool gehört? Es hat da jetzt gerade ähm, ein erstes Haus eröffnet in Berlin. Und ich glaube, das ist gerade das neue heiße Ding. Und ich glaube, das passt total zu dir. Ich habe mir die Beschreibung <lacht> angeguckt, das, das, das ist voll dein Ding. Und dann habe ich mir ähm, auch die Seite angeguckt. Das mhm. war damals das, das äh, Quarters, ähm, die wurden heute aufgekauft. Aber mhm. die haben damals ihr erstes co eröffnet im Moabit in Berlin. Mhm. Und der Pitch war, ne, wohne mit all deinen Freunden zusammen, ähm, Community-Events, ähm, du brauchst dich um nichts kümmern, alles möbliert, alles inklusive. Und ich muss sagen, es hat mich 100% angesprochen. Mhm. Äh, sodass als, als Customer, als Pro Als Customer, okay. wirklich, als Kunde. Okay. Ähm, nice. Sodass ich ja auch, ohne eine Besichtigung gemacht zu haben, ähm, direkt Vertrag unterschrieben habe, digital gesagt, ich bin bist eingezogen. Du bist eingezogen. Ich bin sofort eingezogen, gesagt, das ist, das ist genau mein Ding. Geil. Ähm, und habe dann da auch fast anderthalb Jahre, ich glaub, ja fast zwei Jahre am Ende gewohnt. Mhm. Um, und das war auch erst der Anfang meiner Co-Living-Journey. Um
1: <lacht> du hast dann die, die Fortschritte, alle, alle durchlebt selber? <lacht>
0: genau, weil ich bin nämlich danach erst äh, nach Hongkong gezogen, habe dort wieder im Co-Living gewohnt. Okay. Und habe dann mitbekommen, ähm, dass meine Geschwister, also mein Bruder, der gleiche Bruder, bzw. meine Schwester und der Mann von meiner Schwester, also mein Schwager, äh, die alle in der Immobilienbranche sind, mhm. sich vermehrt mit dem Thema Co-Living auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, und alle mit dem Gedanken gespielt haben, eine eigene Co-Living-Marke zu eröffnen.
1: Und du als Domain-Expert. <lacht>
0: ähm, ja, und, und ich hatte eigentlich damit, damit gar nichts zu tun. Und, und irgendwann wurde das aber sehr konkret. Und dann habe mhm. ich gesagt, hey, warte doch mal eine Sekunde. Ich glaube, ich habe da ein paar Ideen. Vielleicht cool. sollte ich Teil davon sein. Mhm. Und ich hatte damals eben sehr viel Co-Living-Erfahrung gesammelt. Mhm.
1: Ähm, du hast die Nutzerseite ähm, aber ähm, nur in Anführungszeichen nur, erlebt, aber nur die Nutzerseite. Genau,
0: nur, kom nur komplett die Nutzerseite, okay. aber natürlich von einem Produkt wovon zu der Zeit kaum eine Erfahrung hatte. Und ich habe direkt mehrere Betreiber persönlich erlebt, vor allem ja. auch in Asien, wo natürlich Co-Living noch viel fortschrittlicher ist. Ja. Ähm, und ja, so kam ähm, eins zum anderen und dann bin ich Teil der Gründer geworden.
1: Cool. Das heißt, wie groß ist das Gründerteam? Also wer, ihr, ihr vier seid äh, diejenigen, die es gegründet haben?
0: Genau, wir haben es zu viert gegründet. Mhm. Ähm, also drei Geschwister und ähm, mein Schwager. Und damals stand man noch nicht fest, dass nur weil ich gegründet habe, dass ich auch noch in das Unternehmen einsteige. Und da kam dann ein anderer Zufall dazu. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe dann nachher in Hongkong gewohnt, da auch in Kolibien gewohnt und habe dort meinen häusigen äh, Mann kennengelernt. Um, weshalb ich in, in Hongkong bleiben wollte. Und dann war aber die Frage, okay, was mache ich denn jetzt beruflich in Hongkong?
1: <lacht> Coworking. <Cool> <lacht>
0: genau, genau. Und dann habe ich mich auch für verschiedene Jobs beworben. Und ähm, ja, muss aber sagen, dass ich überhaupt nicht happy war mit den Angeboten. Das war, hat mich irgendwie alles nicht, nicht inspiriert. Also ich hätte das dann wirklich nur gemacht, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber es hätte mich alles nicht beruflich weitergebracht. Und dann habe ich gedacht, ach, schade. Um, und so kam dann die Idee, hey, lass uns doch voll durchstarten mit Poor House, ich und mein Schwager zusammen. Mhm. Und das ist auch bis heute so, dass wir beide zu zweit das Unternehmen leiten. Er die Immobilienseite ah, ja, okay. mhm. und ich äh, die Businessseite.
1: Cool. Das, äh, das ist ja schon mal eine coole Story. Das heißt, vier Gründer, aber äh, zwei Operative und die anderen beiden sind halt mit Ideengeber und sozusagen Initiatoren. Genau. Ähm, da ist ja die Frage immer, und eigentlich die, die uns regelmäßig folgen, die wissen, dass wir gar nicht so sehr Startups mit reinnehmen. Aber ihr seid nicht ganz so ganz klassisch Startup, weil ähm, Ihr habt keine ganz klassische Finanzierung, also ihr seid kein, nicht Venture-finanziert, ihr habt keine Business Angel drin, sondern ihr habt es selber finanziert. Und das finde ich ja total cool, aber erzähl mal vielleicht einfach mehr, warum habt ihr euch für den Weg entschieden? Ähm, das wäre nochmal spannend.
0: Ja, also erstmal danke, dass ihr für uns eine Ausnahme gemacht habt. <lacht> ja,
1: <lacht> ist mal spannend und zugegebenermaßen auch so ein bisschen das Thema, es gibt wenig Gründerinnen leider immer wieder auch in dem, in dem äh, Kontext ähm, äh, Immobilie. viel zu wenig. Ähm, Deswegen finde ich es immer super spannend, einfach mit, ja, mit Frauen zu sprechen, die sagen, ich habe den Mut gehabt, was hat dich getrieben, so da rein. Ne? Das interessiert mich natürlich auch noch.
0: Es gibt so wenig Gründerinnen im Immobilienbereich, das ist echt traurig. Ja. Äh, ich freue mich immer wieder, <lacht> wenn ich welche kennenlernen darf, ja. weil das ist echt selten. Ja. Ähm, aber ja, wir haben, wir haben einen sehr speziellen Weg. Ich glaube, ähm, wir sind ein Startup ähm, in der Art und Weise, wie wir unser Produkt aufbauen. Wir mhm. denken wirklich vieles neu. Mhm. Ich glaube, es ist auch hilfreich für mich manchmal, dass ich nicht aus der Branche komme. Weil, ja. ähm, auch gut für die Company
1: vielleicht. und für Genau.
0: Team. Ich frage mich häufig gar nicht, wie, wie funktioniert das sonst? Also, wie würde es eigentlich am meisten Sinn machen? Mhm. Also gerade, wenn man jetzt guckt, wie wir unsere Häuser betreiben, was die User Journey ist. Ähm, das ist eigentlich ganz anders, wie wir es sonst vom Wohnmarkt kennen. Und dennoch sind alle meine Mitgründer, kommen aus der Immobilienbranche und bringen eben dieses Wissen mit. Ja? Mhm. Und deswegen ähm, sind wir doch eher, ähm, ich sage mal, ein bisschen traditioneller oder konservativer mhm. als... Ähm, als andere Startups, uns geht es auch nicht nur um Wachstum, ähm, sondern wir möchten möglichst schnell profitabel sein. Das ist mhm. ja auch unüblich, das möchte ja sonst keiner.
1: <lacht> seit, seit kurzer Zeit yeah. wollen das ganz viele, aber das hat Gründe, dass man die follow up bekommt.
0: Genau, genau. Und da, da, da ändert sich ja auch etwas, was ich gut mhm. finde. Ich glaube, mhm. grundsätzlich war im Startup-Bereich der Fokus auch falsch. Ähm, das Coole bei uns ist, wir haben eben es gibt natürlich andere Co-Living-Anbieter, äh, ja. andere Co-Living-Startups und das Businessmodell ist relativ ähm, ähnlich von einem Co-Living-Anbieter zum anderen. Das das also, ne das. Ähm man vermietet Flächen, ja, und, und ähm, der Umsatz kommt über die Vermietung rein.
1: Aber wer es nicht kennt da draußen, vielleicht noch mal ganz kurz, weil ja, du es gerade selber gerne, ansprichst, genau. so Co-Living für, für uns irgendwie in Berlin total normal oder in Ballungszentren vielleicht. kennt es ja ein oder andere, aber wie würdest du Co-Living beschreiben? Hat jeder seine eigene Wohnung, sein eigenes Apartment oder teile ich mir ein Zimmer? Wie ist das? Teile ich mir ein Badezimmer? Vielleicht kannst du das noch mal beschreiben, so ein bisschen wie es bei euch ist und gelebte Praxis.
0: Gerne. Also ganz einfach muss man sich wirklich äh, immer noch an ein Wohnkonzept denken. Es ist ein Zuhause. Ähm, wir machen das Ganze aber einfach innovativer, einfacher und gemeinschaftlicher. Mhm. Ähm, also man kann sich vorstellen, wir bieten ganz verschiedene Wohnungen an. Von ähm, einem WG-Zimmer zu einem WG-Zimmer mit einem äh, privaten Bad, einem Studio, äh, hin zu einer Einzimmer-, Zweizimmer-, Dreizimmer Wohnung. Also äh, ähnlich wie ein ganz klassisches Portfolio. Was ist der Unterschied? Erstmal ist alles inklusive. Also alle Nebenkosten, Strom und WLAN ist inklusive. Mhm. Ähm, wir haben flexible Mietkonditionen, alle sind komplett möbliert. Mhm. Also so viel erstmal zur Wohnung, man muss sich um nichts kümmern. Und wenn man aus der Wohnung raustritt, ähm, haben wir äh, Community-Flächen. Ja? Ähm, von Coworking hin zu ähm, ein gemeinsames Esszimmer, eine Dachterrasse, Wohnzimmer, wir haben da immer wieder verrücktere Ideen, also alles, was uns irgendwie einfällt. Ähm Aber in der Wohnung habe ich eine Küche. In der Wohnung hast du eine Küche, okay. genau. Das ganz klassisch ist eben einfach nur, wenn du, wenn du aus der Wohnung rausgehst, mhm. hast du ähm, ganz viele Community-Flächen, wo man eben andere Leute kennenlernen kann im Haus, die wir aktiv bespielen, wo wir Events haben, mhm. äh, von ja, Fitness, Kochkursen, TED-Talks, ähm, cool. alles, was dir einfällt. Um, und das, die Idee dahinter ist eben, dass wenn wir alle diese coolen Sachen teilen, haben wir alle auf einmal Zugriff zu viel mehr Sachen, als wir uns sonst leisten können. Weil sie bezahlbar ja.
1: auch werden dadurch irgendwie, ich kann es umliegen und, und verteilen sozusagen.
0: Richtig, genau. Also eben ist ja der ganze Gedanke der Sharing Economy, ne? ja. wie wir das auch äh, von anderen Firmen kennen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, ja, Uber oder, oder Spotify etc. Ne, wer kann sich sonst eine riesen Dachterrasse leisten ja, oder, oder ein cooles Wohnzimmer, wo du auch mal eine große Party schmeißen kannst. Ja. Ja? Ähm, und, aber indem wir uns das eben alles als Haus teilen, ähm, hat jeder da jeden Tag Zugriff mhm. zu und das gehört letztendlich zu deiner eigenen Wohnfläche.
1: Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube und zwar auf zwei Kanälen, einmal auf dem Digitalwerk Kanal, hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast Gäste, wir drehen an verschiedensten Orten, also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem, also super spannend, auch die Events, die wir machen neuerdings, auch ein ganz großes Thema, es sind ziemlich geile Videos, die daraus entstehen. Und auf dem zweiten Kanal, michel Philipp Marun, da fahrt ihr alles rund um die Branche. Dichter kann man einfach nicht dran sein. Von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden. Also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Shownotes. Gibt es einen Unterschied? Das hast du, du bist ja einmal durch die Welt gereist und hast Co-Living quasi ja erlebt auf die andere Seite. Ähm, gibt es Unterschiede zwischen dem, dem asiatischen Markt und, und dem europäischen Markt vom Co-Living, was so die Anforderungen auch sind von Leuten, die da leben, oder sagst du, nee, eigentlich ist das wirklich gleich, es geht um die Community, die Fläche, ähm, oder sagst du, da gibt es große irgendwie Unterschiede in den Märkten?
0: Ich glaube, es gibt natürlich Produktunterschiede, aber die sind nicht unbedingt riesig. Ich glaube, was der Unterschied ist, ist zum einen, dass in Asien und Amerika co schon wesentlich größer ist mhm. und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass der Bedarf darin ähm, viel, viel größer ist in Europa. Warum? Und vor allem in Deutschland, weil Deutschland unglaublich bürokratisch ist. Ähm, es ist total schwierig, eine Wohnung überhaupt zu finden mhm. ähm, und unsere Wohnungen haben ja noch nicht mal Küchen, die sind gar nicht möbliert. Also wenn ich, äh, ich mache auch viele Vermietungsgespräche selber, weil ich daraus viel, viel lerne mhm. ähm, und wenn ich mit unseren Mietern sage, ah, die Wohnung ist nicht möbliert, weil teilweise jetzt haben wir zum Beispiel getestet, auch mal unmöbliert zu vermieten. Und? Viele sagen mir, ah, dies, aber wann wird sie denn fertig? Dann ist sie ja noch gar nicht fertig, die Wohnung. Mhm. <lacht> weil, und das okay. kennen wir nicht in Deutschland. Ne? Weil ja, wir, ja, total. Ganz Weil normal, wir ne? kennen, okay, äh, man mietet seine Wohnung unmöbliert, da ist eigentlich noch gar nichts. Ich nicht muss, mal meine Küche. <lacht> genau, und ich erwarte auch gar keinen Service. Ne? Ja. Also ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Ja. Aber für viele ist das eine unfertige Wohnung. Also viele im Ausland und gerade in Asien sind eben auch gewöhnt, möbliert zu mieten. Mhm. Und die kommen nach Deutschland, äh, wo viele Vermieter dann vielleicht noch nicht mal Englisch sprechen. Next ähm, problem. Ja, also sie wissen, sie verstehen den Vertrag nicht, weil die Verträge auf Deutschland äh, auf Deutsch sind. Sie wissen ähm, nicht, wie lange sie bleiben. Vielleicht bleiben sie auch nur von sechs Monaten im mhm. Jahr und jetzt sollen sie auf einmal eine Küche irgendwie kaufen ähm, und Möbel und müssen verstehen, wie sie einen Stromvertrag und einen WLAN-Vertrag abschließen. Mhm. Und es ist ja auch nicht, dass die Sachen alle schnell passieren in Deutschland. Ne? Das ist ja dann auch unglaublich das langsam. Das kommt heißt. auch dazu. Ähm, Genau, das heißt, Cole ist unglaublich klein in Europa und in Deutschland. Mhm. Und eigentlich brauchen Den die viel, eigentlich viel viel mehr, mehr davon. davon. Genau. Ja, okay. ja,
1: krass, okay, verstanden. Ähm, wie, also, das heißt, eure Community quasi, oder ihr nennt es ja Mieter, glaube ich, ne? Ganz Bewohner, sagen, Bewohner, ja. sagt ihr, okay. Mhm. Bewohner. Ähm, das heißt, die sind auch zum Großteil aus dem Ausland. Gar nicht unbedingt Deutsch, deutsche Herkunft, Deutsch, weil sie einfach sagen, ich, das Konzept ist einfach verbreiteter und der Bedarf ist höher, wenn ich hierher komme und sage, ich bleibe sechs Monate oder zwölf.
0: Richtig, die meisten sind tatsächlich international, wir haben internationale Studenten und mhm. Berufstätige. Ähm, wir haben auch einige Deutsche, aber was die meisten eigentlich gemeinsam haben, ist, sie alle neu in der Stadt sind mhm. ähm, und sie suchen eine Community, sie, wollen, sie suchen Anschluss, sie suchen mhm. andere Leute, die in einer ähnlichen Situation sind ähm, und sie wollen sich nicht mit der deutschen Bürokratie befassen. Und sie sind das, auch das vereint
1: aber auch die Deutschen mit den <lacht> Internationals. Also, das stimmt, das, das stimmt.
0: Und sie sind teilweise auch, muss man sagen, sie sind verzweifelt. Mhm. weil sie sind es vielleicht aus ihren eigenen Ländern nicht gewöhnt, dass es so kompliziert ist, eine Wohnung zu finden. Sie schreiben 20 Anfragen auf Imuska, bekommen keine einzige Antwort. Mhm. Ich meine, das ist ja das auch was Deutsche erleben. Nur Deutsche äh, kennen sich da vielleicht schon mit aus. Die wissen, ja, das ist so. Mhm. Die haben die Bewerbungsmappe
1: <lacht> schon parat und copy. Genau, genau. Und, ähm,
0: aber viele der internationalen Menschen äh, sind eben auch total schockiert und werden vielleicht auch noch mehr abgewiesen, weil sie kein Deutsch sprechen, mhm. ähm, und sind dann froh, irgendwo anzukommen. Ähm, wo sie eigentlich so äh, Kontrolle mhm. bekommen. Das Schöne nämlich bei uns ist, also wo auch die User Journey komplett anders ist, man stellt bei uns keine Anfrage und wartet mhm. auf eine Antwort von uns, man kann komplett eigenständig eine Wohnung reservieren.
1: Auf der und, Plattform, also das heißt, das ist genau. eure Tech-Seite, ist quasi eine Plattform. Eine Richtig. eigene. Ihr, bietet ihr es an über andere, also über
0: ImmoScout und so weiter? Wir bieten unsere Wohnungen auch über ImmoScout an, ähm, aber alle äh, Werbeanzeigen ähm, schicken den äh, potenziellen Bewohnern letztendlich mhm. auf unser eigenes Portal, okay. wo wir alle Wohnungen anzeigen, die gerade verfügbar sind, alle Wohnungen und auch Office Spaces, also wir haben ja verschiedene Flächen und die Person kann die konkrete Wohnung aussuchen, alle Informationen über die Wohnung sehen, ne, Grundriss, Beschreibung, Fotos etc. und die direkt dort reservieren. Mhm. Ähm, dann bezahlt die Person quasi eine Reservierungsgebühr, das ist eine Woche Miete. Mhm. Und danach, wenn die Reservierung drin ist, gibt uns quasi eine Möglichkeit zu gucken: zum einen passt die Person in die Community und äh, passt es von den finanziellen Konditionen. Und danach schicken wir den Vertrag. Okay. Ähm, komplett digital. Komplett digital. Also in muss den nicht, ganzen ich,
1: wir müssen uns nicht persönlich treffen, wenn ich sowas anfrage. Richtig. Und äh, wir müssen uns per Videocall einfach machen. Passiert, so
0: auch, passiert auch in der Regel nicht. Echt? Genau. Okay. Ähm, äh, weil die Besichtigung kann auch online passieren, mhm. äh, wenn man eine Besichtigung machen möchte. Wir haben aber auch sehr, sehr gute Bilder, die das mhm. Produkt einfach, ähm, einfach gut zeigen. Okay. Genau.
1: Wie, viel, wie viel hast du ein Gefühl für? Wie viel äh, Besichtigung macht ihr vor Ort? Und wie viel passiert es gar nicht, die einfach wirklich blind mieten anhand äh, von einem Foto? Es ist,
0: Ich würde sagen, ein Drittel macht eine Besichtigung noch mhm. und zwei Drittel nicht.
1: Okay, aber es ist ja schon eine gute Tendenz, auch, in, 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 Fall, ja. in, dass der Prozess nochmal verkürzt wird irgendwie. Ähm, weil der, der ist ja noch mal ein Schritt dazwischen. Dann Definitiv.
0: Das Witzige ist auch, was, was wir jetzt auch lernen, und uh, da bauen wir auch gerade eine Strategie daraus, viele fragen eine Besichtigung an, gar nicht, weil die eine Besichtigung machen wollen, aber weil die denken, das wäre der normale Prozess. <lacht> okay, crazy, oder? Wie, ähm, wie geprägt man es? Genau, genau. aber ja. wenn ich mal nachdenke, ich suche ich such nämlich selber gerade eine neue Wohnung mhm. und ich frage auch noch eine Besichtigung. Mhm. Möchte ich die Wohnung unbedingt sehen? Nee, ich möchte sie eigentlich nur unterschreiben. Mhm. Aber weil ich einfach nur weiß, die Leute warten, dass ich da bin, ja. oder? Ähm, damit dann um dann quasi den Sch Schritt, Schritt zwei zu erlösen. Und deswegen ja. ist es auch viel irgendwie Ausbildungsarbeit bei uns, dass wir sagen, hey, ihr müsst gar nicht vorbeikommen. Ihr dürft vorbeikommen, wenn ihr wollt. Ihr mhm. müsst aber nicht, <lacht> <lacht> ihr dürft euch auch einfach nur hier melden. Und okay. viele finden es auch total cool, dass sie einfach nur reservieren können mhm. und dann haben sie die Sicherheit zum allerersten Mal, ja, ich kann hier einziehen. Ich kann immer noch woanders einziehen, wenn ich möchte, mhm. aber wenn ich hier einziehen will und meine finanziellen Konditionen stimmen, dann kann ich das.
1: Was heißt denn, die finanziellen Konditionen stimmen? Wie transparent ist es, wenn ich auf eure Plattform komme und sage, ich interessiere mich für die Wohnung, steht da ein Preis drauf? Fahre ich sofort, was es kostet? Oder? Ja. ja.
0: Also man sieht alle Wohnungen mit, dem, mit den Preisen, mit der Kaution, mhm. also man hat volle, volle Transparenz. Mhm. Und, ähm, und wenn wir natürlich die Person ablehnen, weil das Gehalt nicht hoch genug ist, etc. Dann würde die Reservierungsgebühr zurücküberwiesen zurück überwiesen also. Es ist nur, wenn die selber entscheiden, nee, doch nicht, ich mhm. möchte hier nicht einziehen, aus welchem Grund auch immer, mhm. dass, wir die, dass wir dann die Gebühr behalten und so ist es fair eben für alle Seiten.
1: Du hast gesagt, ob die in die Community passen oder nicht, ist mhm. auch ein Thema. Wie, wie strukturiert ihr die Community? Wenn ihr mehrere Objekte habt, verteilt ihr die und sagt denen, pass auf, du passt besser da rein, weil hier sind mehr Internationals aus dem Bereich und irgendwie mit dem Background, also ich weiß nicht, beruflichen Background, muss ich Irgendwas angeben, sozusagen, um mich so ein bisschen transparenter und zu zeigen auch in der Community, um schneller Anschluss zu finden? Gehe ich gerne Kitesurfen oder
0: whatever? <lacht> ähm, ja, momentan machen wir es so, dass wir einfach mit jeder Person persönlich sprechen. Ähm, persönlich oder per Videocall ähm, mhm. nach der Reservierung. Mhm. Ähm, und dass wir da einfach so ein bisschen ermitteln, was eigentlich die Motivation, warum die Person hier einzieht. Ähm, Geht es, der, geht es der Person, sich auch in der Community zu vernetzen ähm, ne, oder sucht man einfach nur dringend eine Wohnung, die… <lacht> Im Zweifel ne, ist es also, auch das, oder? Also, äh, ja, das ist auch in Ordnung, wir brauchen auch nicht jemanden, der super extrovertiert ist und, und jeden Tag mit anderen Leuten connecten möchte, genau, das, darum, darum geht es überhaupt nicht. Ja. Ähm, es geht mir einfach nur darum, dass das Konzept wertgeschätzt wird, mhm. ähm, dass man Respekt zeigt den anderen Bewohnern gegenüber. Gerade weil wir so international sind, ist das natürlich total wichtig, dass man auch viel Toleranz hat mhm, ja. äh, für die verschiedenen Kulturen. Kulturen,
1: die sind schon anders. Ich genau. habe auch lange in Korea gelebt. Ach, spannend. Äh, ja. Wenn du in Korea irgendwie ankommst und das sind ganz andere Kulturen, das ist schon so ein Clash, aber wenn du dann halt irgendwie das verstehst, dass was böse gemeint ist und was einfach nicht böse gemeint ist und dann mit so einem Mitteleuropäer klappt das dann irgendwie auch.
0: <lacht> genau, und ich glaube, da braucht man einfach so ein bisschen äh, Weltoffenheit und ja und dafür, dafür screenen wir natürlich. Okay,
1: ja. cool. Ähm, zu, den, zu den Preisen, weil natürlich geht es aktuell Marktsituation immer um bezahlbaren Wohnraum. Ähm, ist es so, dass ihr einen marktfähigen Preis habt wie eine normale Wohnung oder ist es einfach so intransparent, weil so viele Services drauf sind und ich kann es eigentlich gar nicht vergleichen mit einem normalen Mietpreis?
0: Ich würde sagen, letzteres. Mhm. Ähm, es ist super schwer, den Preis zu vergleichen, weil man muss, man muss sich das vorstellen wie eine Wohnmiete plus eventuell eine Fitnessmitgliedschaft plus irgendwie ein Clubmitgliedschaft plus einen Stromvertrag, plus einen Internetvertrag und wenn du den dann vergleichst mit unserer Miete, ja. dann, dann kommt es irgendwie hin. Wir haben mhm. da auch so eine, eine Beispielrechnung, ne, wo, wo man das einmal so nebeneinander stellt, weil ähm, dazu kommt natürlich, man kann nicht einfach sagen, oh, das Zimmer, was ich jetzt miete, ist 20 Quadratmeter und äh, ich bezahle 800 Euro, das heißt, ich habe was also 40 Euro pro Quadratmeter ähm, nein, das ist jetzt eine nette Rechnung, ja. ähm, aber die Realität ist natürlich, dass man auch die ganzen geteilten Bereiche dazu hat. Mhm. Um, und zum Beispiel jetzt in einem Haus in Münster haben wir 300 Quadratmeter geteilte Fläche, ja? mhm. die ich jeden Tag frei nutzen kann, ohne dafür bez zu bezahlen, ohne dafür um Erlaubnis zu fragen. Mhm. Das heißt, streng genommen, wenn ich jetzt so eine Quadratmeterrechnung machen würde, ich, was ich nicht empfehlen würde, aber wenn ich das machen würde, ja. müsste ich ja eigentlich auch noch hingehen und sagen, oh, ich habe aber eigentlich Zugriff zu 320 Quadratmeter. Mhm. Und dann hat man ganz schnell einen Quadratmeterpreis von 1, 2 Euro. Ja. Ähm, deswegen ist es immer ganz, ja, ganz stark eine Frage der Perspektive.
1: Mhm, okay. Und ähm, wie viel, also andere Frage noch vorweg vielleicht, wie gehören euch die Häuser? Weil ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich kann sie mir auch mieten, in ein ganzes Haus, ein ganzes Objekt, und sagen, ich mache jetzt mein Konzept darauf. Also ist ja multiplizierbar und skalierbar euer Geschäftsmodell rein theoretisch. Ähm, aber wie ist das bei euch? Gehören euch die Objekte? Mietet ihr sie? Äh,
0: sehr unterschiedlich. Wir versuchen da auch total flexibel zu sein. Ähm, weil Expansion ist in diesem Markt die größte Herausforderung mhm. und wir haben gemerkt, wenn wir da ähm, nur ein Modell fahren, dann ähm, ja, ähm, verschließen wir uns zu zu vielen ja. Optionen und deswegen sagen wir, wir kaufen, wir mieten, ähm, wir machen auch Betreiberverträge, äh, auch mhm. Revenue Share Agreements, also das ist eigentlich unser präferiertes Modell. Ähm, aber wir, wir versuchen da sehr, sehr offen zu sein und wir suchen auch regelmäßig äh, Projektentwickler, ähm, die coole Objekte haben und äh, genau, da sind wir eben auch offen für auch für verschiedene Arten von Gebäuden und verschiedene Verträge.
1: Weil wie wichtig ist nachher die Brand, um wirklich skalieren zu können? Also nachher POA zu sagen, ich kann in Italien, in Mailand damit starten oder eben doch nicht und bin kompetitiv zu einem dortigen, ansässigen, äh, lokalen Coworking-Betreiber.
0: Ähm, also was meinst du mit, ähm, mit Brand? Also wie wichtig ist es uns, dass wir unsere ja, äh, Marke wie da eure, bringen können? Genau, wie,
1: wie wichtig ist eure Marke, äh, um skalieren zu können?
0: Ja, also weil die Konzepte
1: sind, sind sozusagen ja auf der, auf der Ebene sehr stark vergleichbar und zu sagen, die Differenzierung ist marginal für den, für den einzelnen User vielleicht. Ne? Also, die mag die also
0: die Differenzierung zwischen uns und anderen Anbietern mhm. meinst du jetzt? Mhm. Äh, ja, ja, das würde ich nicht sagen. Okay, ähm, ich, ich, ich verstehe deine Frage jetzt. Also ich glaube. Was unser Produkt ausmacht, ist dieser Co-Spaces-Gedanke. Also mhm. wir machen nicht nur Wohnflächen, sondern wir machen eben dieses live work stay konzept mhm. Also du kannst bei uns wo äh, langfristig wohnen, du kannst bei uns arbeiten, du kannst auch kurzfristig zum Besuch vorbeikommen. Okay. Ähm, und dass wir eben die Community stark in den Vordergrund nehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, was unsere Marke ausmacht, so von dem Feedback, immer, was ich bekomme, ähm, äh, ist, dass die, äh, dass die Marke sehr authentisch wirkt. Mhm. Ähm, und die Zielgruppe wirklich stark vertritt. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo Unternehmen, die, ähm, die vielleicht nur aus der Immobilienbranche kommen, ähm, manchmal ein bisschen zu kurz treten, ist, dass sie nicht, ähm, nicht wirklich eine Marke aufbauen, die sich wirklich mit der Zielgruppe identifiziert. Und es ist ja nicht so wie in anderen Branchen, dass man dann ganz schnell versagt, wenn man eine schlechte Marke hat, das funktioniert aber trotzdem häufig. <lacht> stimmt, stimmt, aber du bist ja ein ähm, richtig
1: guter Testimonial einfach auch. Ne? Also du man merkt ja schon und wir haben jetzt nicht unglaublich lange davor gesprochen, dass du irgendwie dafür dieses Thema extrem brennst und es nicht eine, ja, eine, eine Marke ist quasi und ein Produkt, was irgendwie so diese Skalierung und Hockeystick zeigen muss, weil die Rendite unterm Strich halt das ist. Klar, Es muss irgendwie ja. wirtschaftlich sein, also keiner steht auf und... Hat, äh, Sie, ich hat sagen verschenkt alles. Ähm, irgendwie müsst ihr auch Geld verdienen. Ähm, aber das muss ja schon noch leben. Deswegen frage ich auch nach der Marke, wie wichtig ja. euch ist das ist. Ja,
0: also es hilft ja auch selber, dass wir selber jung sind. Wir haben selber Co-Living also Co gewohnt. Mhm. Ähm, wir sind ja selber irgendwo die Zielgruppe. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht die ganze Marke auch ein bisschen authentischer, dass wir ein bisschen selber ein Gefühl haben, ne, was, ähm, was wollen die Leute ja, häufig eben auch. Also ich habe das selber auch ein bisschen erlebt, dass ähm, ne, manchmal spricht man auch eben mit anderen Generationen und, und dann höre hör ich schnell sowas wie, ah, der Raum muss super Instagram sein, aber eigentlich wissen die Leute gar nicht richtig, worüber sie reden. <lacht> <lacht> und ich glaube, da gibt es ein bisschen bei uns noch ein bisschen mehr, ähm, sag mal Fingerspitzengefühl bei der Thematik, glaube ich.
1: Okay. Wie wichtig ist die Immobilie für euch? Also wo ihr quasi euer Konzept einbringt?
0: Ähm, sehr wichtig. Also... Wir gucken schon, dass es äh, besondere Immobilien sind, wo wir auch unser Konzept mit reinbringen können. Mhm. Das geht auch nicht überall, ähm, denn wenn möglich versuchen wir schon ähm, unseren sehr speziellen Grundriss reinzubringen, ne? also von dieser Kombination aus Office-Flächen, Community-Flächen und verschiedenen Wohnungen. Wir haben ja auch verschiedene Wohnungstypen. Das beste poa ist immer ein Haus, was am meisten divers ist, wo wir das diverseste Angebot geben. Mhm. Ähm, Gleichzeitig sind wir auch total flexibel, also wir haben jetzt auch, ähm, jetzt zum Beispiel in Aachen haben wir ein Haus auch eröffnet, äh, das war schon komplett fertig, ähm, mhm. also da haben wir, nur, haben wir nur noch das Interior Design gemacht, also die Möblierung ähm, haben wir ganz wenig angefasst. Auch in Münster, in unserem allerersten porhaus sind wir sehr spät involviert worden, also wir haben, ähm, haben quasi auch nur noch die letzten Fine-Touches gemacht und, und die Möblierung ähm, und trotzdem ist es ein sehr gutes Poorhouse geworden ne? haus mhm. also, geworden. Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir da ein bisschen flexibel und, und frei bleiben. Ähm, weil wenn wir jetzt nur auf der Suche nach dem perfekten Haus wären, ja. dann wird das mit dem Wachstum auch sehr schwierig. Schwierig, oder?
1: Ne? Ja, das, ich, das ist eben natürlich genau das Nächste. Ne? Weißt, genau. Wie skalierbar ist es nachher dann auch wirklich? Ähm, aber vielleicht, in welchen, in welchen Städten seid ihr? Wie viele wie viel Objekte habt ihr, also sowohl im Bestand vielleicht, ähm, als auch sozusagen ihr generell? Mhm. Ja, wir haben jetzt
0: gerade äh, drei Häuser offen, eins, äh, eins in Münster und zwei in Aachen mhm. und werden bis Ende des Jahres vier eröffnet haben. Okay. Äh, und mit den vier haben wir dann ungefähr 600 ähm, Wohn- und Büroeinheiten okay. insgesamt und dann haben wir noch drei weitere Objekte in der Pipeline, die so ab, ab 2025 Eröffnen 2026. 20, 20, 20, 20, 20,
1: 20. okay. Und die Quote ist, die Hälfte gehört euch und die andere Hälfte ähm, mietet ihr an oder? Ihr ähm,
0: nein, von den, von den sieben insgesamt mhm. gehört uns eins.
1: Okay. Wow.
0: Aktuell. Also muss man muss man auch ganz klar sagen, dass die Akquise-Strategie ist, ist in der Regel wesentlich langsamer. Gere ja.
1: Langsamer, aber auch geringer. Also das ist ja natürlich auch ein Volumen. Wir haben vorhin kurz über das Finanzierungsmodell gesprochen, da sind wir also ein bisschen abgekommen. Ja. Ähm, <lacht> du hast, du hast wie das Thema, ne, ihr habt, äh, glaube ich, so 30 Leute im Team.
0: Ja, ein bisschen mehr. So, das mehr. heißt,
1: kann sich jeder selber ausrechnen, der, der irgendwie ein bisschen kaufmännische Erfahrung hat, was ein Mitarbeiter im Durchschnitt sozusagen ja, ja. kostet? Das heißt, ihr habt ja schon auch einen Kostenblock, den ihr da vor euch herschiebt, der nicht gerade klein ist.
0: Ja, total. Das wir, genau, da sind wir vorher ein bisschen abgekommen. Das ist so quasi unser zweites Businessmodell letztendlich, mhm. das wir, oder das durften wir zum Glück von Anfang an machen, auch finanzieren über das technische Projektmanagement und das Interior Design, was wir eben auch als ähm, als Service anbieten an unsere Vermieter. Weil wer ähm. ist
1: der, genau, wer, wer, wer ist euer Kunde? Ne? Ihr habt ja dann zwei Seiten. Richtig, Ihr habt richtig. Bewohner, die, die, die Subscription Model sozusagen so ein bisschen in die Richtung, also paid for, for the rent. Und auf der anderen Seite eben eine Dienstleistung, so ein bisschen agency-mäßig verstehe ich, äh, an einen Investor oder Projektentwickler, dem das Objekt gehört oder der dazwischen noch hängt.
0: Genau. Und das hat uns ermöglicht, eigentlich zu wachsen zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ohne, ohne externe Investoren zu haben. Und das ist, das ist der Punkt, den ich zumindest so, wie ich es erlebt habe, dass ähm, wenig andere Startups machen in diesem Bereich. Weil die eben nicht aus der Immobilienbranche kommen, vielleicht auch nicht ad hoc daran gedacht haben oder mhm. eben auch nicht die Expertise mitbringen. Also mhm. ein Großteil unseres Teams sind Architekten und Designer wir haben gar keine Tech-Leute. Ja.
1: Äh, wer, wer baut die Tech?
0: Vielleicht sind wir ein bisschen uncool deswegen, <lacht> aber ähm, Solange
1: ihr einen Klopate-Kühlschrank habt, das ist alles äh, ist techy, techy
0: genug. Quasi. Genau, genau, genau. <lacht> den, den haben wir dann schon, aber dafür haben wir ja ein ganzes zweites Business Model.
1: Was <lacht> ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Ja. Also ähm, Was ja auch eine gewisse Sicherheit irgendwie bietet für die, die Leute. Ne? Ich glaube, Sicherheit im Team ist, ja, besteht ja auch daraus, wie ist dein Modell finanziert. Weil Wir sehen ja da draußen, der Markt, im Immobilienmarkt, schwierige Zeiten. Zinsen, kann man sagen, entweder hoch oder wieder normalen Zinsniveau. Heißt aber ja, Follow-up-Finanzierung für Startups werden schwieriger. Und wenn du jetzt eben aus dem Richtig. Cashflow ja. das Ganze betreibst, hast du halt 35 Leute, wo du sagst, pass mal auf, wenn unser Business gut läuft, dann erwirtschaften wir Geld. Und du hast gleichzeitig auch Leute, die sagen, egal hey, geil, ich habe einen sicheren Arbeitgeber irgendwie. Ist ja auch ein.
0: Absolut. Und Expansion bedeutet für uns eben, also Expansion quasi Akquise von einem neuen Haus mhm. oder einem neuen Mietvertrag ist für uns nicht nur Wachstum, sondern auch eben neue Geldquelle, oder? Deswegen, wir suchen nicht den nächsten Investor, wir suchen einfach das nächste Haus. Okay,
1: Ja, yeah, okay. weil dann hast du, du suchst das Haus und sagst dem Investor, pass auf, ich hätte das Konzept für euch, das umzusetzen, ich miete auch gleich das ganze Haus im Grunde genommen, oder involviert yep. in das Ding, und ähm, kommst mit einer Servicedienstleistung auch noch. Also, ziemlich ziemlich smart, the yep. way to go.
0: Ja, wir übernehmen die ganze Projektleitung, das Interior Design, mhm. und äh, erhöhen der Regel ja auch, den Marktwert von dem, von dem Projekt. Ne? Wir machen da eine coole Immobilie raus.
1: Wo steigt ihr ein? Also was muss ein Objekt für einen Status Quo haben? Muss das, ist das sanierungsbedürftig? Äh, macht ihr also alles ab Strangsanierung quasi oder eher später, wenn das, das muss irgendwie alles stehen und
0: Von bis. Wir sind auch von Anfang okay. an dabei. Wir machen auch Neubauprojekte, okay. äh, Sanierungen oder wie gesagt, wir kommen auch ganz spät natürlich rein. Natürlich ist unser, äh, unser Umsatz, den wir daraus verdienen, ist natürlich kleiner, wenn wir später reinkommen. Aber dafür können wir aber früher eröffnen. Ne? Also, Win-win, so oder so. Okay.
1: <lacht> wieder Sharing is Caring.
0: Genau, Sharing is Caring, ja. Yeah.
1: Okay. Ähm, Lass mal kurz nochmal über das Thema ähm, auf der Customer-Seite, also auf der Bewohnerseite sprechen. Mhm. Wo, wo liegt so ein. Ich, ich will ja weg vom Quadratmeterpreis, ich sag dir auch warum. <lacht> ähm, ich, ich, will, ich will den Quadratmeterpreis gar nicht wissen, weil ich glaube, dass es Nonsens ist. Wir sitzen ja hier auch im Studio in Berlin bei uns und haben mhm. quasi eine Fläche, irgendwie 500 Quadratmeter hier und haben eben genau das gleiche Thema. Wir haben das als Coworking in der Pandemie vermietet und haben all in, also jeden Tag Reinigung, Internet, Wasser, mhm. Kaffee, Strom und so weiter, ähm, dieses typische Modell und haben halt dann immer wieder ja die Herausforderung zu sagen, die Mieter, die hier sind, kommen, was kostet der Quadratmeter? Und du sagst so, hey, das ist ein anderer Preis, ne? also wir haben das in einem ganz kleinen Stil und das ist so ein Nebenbeiprodukt gewesen, weil wir aus der Pandemie raus mussten. Deswegen, was kostet nachher ein, eine Wohnung, ein, ein Zimmer?
0: Unsere Wohnungen kosten je nach Standort und Größe zwischen 600 Euro und 1.700 Euro, würde ich sagen. Okay. All inclusive. Und ich bin voll bei dir. Dieser Preis pro Quadratmeter ist … Die kriegst ähm, du
1: nicht raus. Ist, <lacht> also wir nicht. Ist, äh,
0: ja, fragen auch einige noch nach. Ist aber völlig äh, Quatsch. Nicht nur aus den Gründen, die wir vorher schon besprochen haben. Mhm. Sondern ich merke das jetzt auch bei unserer Zielgruppe. Ähm, die Leute fragen nicht mehr danach, wie groß die Wohnung ist. Weil das, das ist irrelevant. Die Frage ist, was kann ich mit der Wohnung machen? Wie sieht die Wohnung aus? Was ist da für ein Blick? Was, welche Erlebnisse habe ich da? Welche Leute wohnen da? Dafür sind die Leute bereit zu bezahlen. Mhm. Was ist die Lage? Aber nicht, wenn, da, wenn ich da fünf Quadratmeter mehr habe, aber mhm. die Möbel sind die gleiche, was, was bringen mir die fünf Quadratmeter? Mhm. Was, was mache ich damit?
1: Okay, die Fragestellungen sind <lacht> andere. Die, die, ist es deine Perspektive oder ist es die, die du wirklich von euren Kundenbewohnern äh, wiedergespiegelt bekommst? Weil das ist ja nicht eine typisch deutsche Frage. Ähm, Würde ich jetzt sagen. Also. Nee, ich, ich,
0: ich bin da voll bei dir und ich will auch nicht sagen, dass, es, äh, dass alle Mieter jetzt gar kein Interesse daran haben, ja. eine größere Wohnung zu mieten, aber das merke ich ganz stark gerade bei unserer Zielgruppe, dass die Größe der, ähm, der Wohnung nicht mehr relevant ist. Also, ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Ne? Ich kann ähm, bei uns ein, ähm, ein Studio anbieten für 30 Quadratmeter oder für 20 Quadratmeter, aber sag mal, die Ausstattung, Lage, alles andere ist genau das Gleiche. Mhm. Ähm, und natürlich würden wir eine 30 Quadratmeter Wohnung wesentlich teurer berechnen, weil die kostet uns ja auch mehr, weil wir einen Mietvertrag haben, wo wir pro Quadratmeter bezahlen.
1: <lacht> Total logisch.
0: Aber kann ich dafür im Umkehrschluss mehr Miete bekommen mhm. auf dem Markt? Nee, kann ich nicht. Okay, krass. Ah, Und das ist eben das Spannende, ja. was wir merken.
1: Ja. Krass. Glaubst du, dass sich das generell dahin entwickeln wird? Also dieses, dieses oder wie siehst du den Trend in, gerade, nehmen wir mal Deutschland jetzt, nicht Europa, sondern Deutschland ist ja so ein sehr spezieller Mietmarkt. Ja. Ähm, ähm, ist das ein, ein Trend, der deutlich rüberschwappt, so von Übersee, dieses Co-Living und Co-Working, würde ich sagen, hat sich etabliert, aber Co-Living?
0: Ja, ich glaube, es, es ist riesengroß und ich glaube, wir müssen auch mehr weg davon, äh, ja, Co-Living ist ein großes Ding und Co-Working ist ein Ding. Ich glaube, das ganze Co-Thema ist ist ein Ding, oder? Mhm. Ähm, also wir, deswegen nennen, nennen wir es ja auch Co-Space, ist eben das, das ganze Produkt als Ganzes. Und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenthema, was jetzt, was jetzt wächst. Mhm. Die Überlegung, wie können wir eigentlich mehr Fläche teilen und dabei aktiv zusammenkommen? Und das merkt man gerade, dass es das ein Riesentrend ist. Ich glaube, das muss aber auch ein Trend sein. Mhm. Weil... Ähm, wir haben irgendwann nicht genug Flächen. Und allein auch aus Nachhaltigkeitsgründen, ähm, aus Einsamkeitsgründen, ja, ähm, müssen wir, glaube ich, auch irgendwann ähm, enger zusammenkommen mhm. und trotzdem nicht schlechter wohnen. Ne? Es muss ja, die Qualität soll ja nicht runtergehen, sondern, sondern eher mindestens gleich bleiben, wenn nicht besser werden, auch ja. wenn es auf kleinerem Raum passiert.
1: Was, was, was glaubst du, was ist denn für einen ein, ein deutschen Mieter so das Klischee? Also, warum ist das so dieses. Ist, Imagemäßig so Coworking, äh, Co-Living ist so eher das, das Billige und da will ich nicht, weil es ist mein eigenes oder was, was ist das Thema, warum ist es in Deutschland nicht so anerkannt und äh, so verbreitet?
0: Ja, ich würde sagen, es, es kommt schon, aber wenn du mich fragst, mit was sind die Klischees? Ja? Ähm, lass, lass uns Klischees <lacht> nehmen, okay. Schublade auf. Ja, <lacht> es, gibt, äh, es gibt ganz viele. Ich glaube, ähm, zum einen gibt es einfach ein, ein fehlendes Verständnis. Mhm. Ich glaube, das Grundklischee ist erstmal, okay, hier möchte der Vermieter äh, viele Mieter auf wenig Fläche packen ähm, und ganz viel Umsatz verdienen, mhm. ähm, <lacht> weil Klar. Wohnungsnot und weil es wird ja schon irgendwie funktionieren. Genau. Und das stimmt auch, das stimmt auch leider, oder? Ja. Ähm, das funktioniert auch, nicht so lange, nicht, lange nicht so gut wie ein co konzept funktionieren würde, aber ja, das funktioniert leider auch und dadurch, dass es auch Vermieter gibt, die nur dieses Ziel haben. Mhm. Ne?
1: Rendite ähm, unterm
0: sehen wir natürlich oder andere Co-Living-Anbieter oder Co-Spaces-Anbieter daneben ähnlich aus. Und dann werden wir schnell natürlich in alle eine Suppe gepackt. Und dann wird schnell auch sowas gesagt wie, ah, Co-Living ist böse, Co-Living wollen wir nicht. Und ähm, die Politik unterstützt das dann natürlich auch ähm, nicht. Ähm, und das ist natürlich auch das andere Klischee, ne? dass, mhm. dass Städte auch gegen Co-Living sind teilweise. Und ähm, muss sagen, aus meiner Erfahrung kommt das alles aus einem äh, fehlenden Verständnis, was eigentlich Co-Living ist. Haben. Deswegen
1: soll man jetzt den Podcast hören, damit man schnell educated wird, was eigentlich Co-Living ist, weil ich glaube, dass das viel zu wenig thematisiert ist. Das, also, ne, ich, fand, ich fand das ja super spannendes Thema, deswegen haben wir auch gesagt, komm, lass uns mal einfach drüber sprechen, was ist irgendwie Co-Living, ähm, weil ich glaube, das ist nicht, nicht verbreitet hier. Also, ja, wenig.
0: kürzlich habe ich einen Vortrag gehalten ähm, in Münster und wir verstehen uns super gut mit der, mit der Stadt Münster, mhm. also die, die finden unser Konzept total toll, <lacht> aber da ist jemand danach auf mich zugekommen und gesagt, Lea, die Städte müssen euer Konzept ja lieben. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, du wärst überrascht. <lacht> Aber es ist nicht so. <lacht> ähm, weil äh, eigentlich müsste man das denken, weil es ein unglaublich nachhaltiges Konzept ist. Wie, wie gesagt, ist, ähm, es ist toll ähm, für eine Städteentwicklung. Man hat auch Fläche, die wieder toll ist für die, für die Städte. Also die Communityfläche ja. kann ja auch genutzt werden von, von Nachbarn. Es ist flächeneffizient. es kann genutzt werden von Nachbarn. Genau.
1: Okay, das ist nochmal wichtig. Also, also
0: total spannendes Produkt für, für eine ganze Nachbarschaft, für eine ganze, für eine ganze Stadt. Ähm, und trotzdem feiern uns nicht alle Städte, einige schon, aber nicht alle und ähm, genau, das ist einfach, weil, weil sie es nicht verstehen. Mhm. Und da müssen wir noch ganz viel Aufklärungsarbeit machen und, aber dafür bin ich ja heute hier. Die, die,
1: die Bedenkenträger so ein Stück weit äh, zur Seite rücken ja, äh, oder beziehungsweise mit auf die Reise nehmen. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die, für die Einblicke, total spannend, was es da alles so gibt, ähm, wie weit ihr auch vor allem seid, finde ich ja spannend, also ähm, und ich finde das ja großartig, dass ihr den Weg gegangen seid, nicht mit externen Investoren, sondern wirklich so ein Unternehmen, ist ja schon fast ein Familienunternehmen, was ihr Genau, es ist ein ja. Familienunternehmen, oder? Nicht nur fast, es ist ein Familienunternehmen. Es ist ein
0: Familienunternehmen, ja. Ja,
1: cool, okay. Also das knüpft dann vielleicht ja so ein bisschen an die Familienhistorie an, mit dem, was dein Papa aufgebaut hat. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall äh, sehr toll, dass die Familie zusammengekommen <lacht> ist. Ähm, <lacht> nee, aber danke auch. Hat mich total gefreut, hier zu sein.
1: Dann ähm, hören wir uns, wenn ihr das nächste Objekt aufmacht. Ich bin sehr gespannt. Ich komme vorbei. Ich will mir das auf jeden Fall angucken.
0: Ja, würde mich freuen.